0: Es el VAR Edición, un nuevo negocio, quiero decir una nueva liga eh, entre la MLS y la Liga MX, que según un periodista que da rumores, es finalmente la fusión. Llegó lo que tanto había estado anunciando, pero vamos, bueno, vamos a hablar de eso. Yo soy Martín del Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre antes de
1: comenzar les recuerdo que hacemos este programa en vivo en Twitch Así que síganos en twitch.tv diagonal Martín del Palacio y twitch.tv diagonal Luis RHA O si prefieren únicamente este formato de audio para podcast, pues bueno, estamos en Amazon Music, Apple Podcast, Spotify y muchísimas apps más Así que síganos en ese Twitch o suscríbanse vía aplicaciones de podcast para que no se pierdan nada de lo que hacemos Y pues venga, entremos en materia o te parece si primero hablamos un poquito de los jugadores mexicanos que tuvieron actividad hoy en Europa
0: pues si quieres hablamos de eso, hablamos de eso. Hubo por fin un enfrentamiento entre mexicanos. Eh, el primero de la temporada, si no estoy, si no estoy equivocado, se, se enfrentaron eh, JJ Macías contra Héctor Herrera. Los dos habían, sido, habían estado siendo suplentes durante, el, durante la temporada y justo para este partido fueron titulares los dos. Y bueno, división de opiniones en cuanto a Macías... Eh, yo creo que, que unos tenemos razón en, los que, en lo que dijimos y otros no la, no la tienen. Eh, y en cuanto a, a Héctor Herrera, creo que todo el mundo coincide en que tuvo un partido sólido, ¿no? Sí, sí, creo que de entrada lo más positivo
1: es que ya ambos eran titulares. Lo, los dos habían estado teniendo un poquito más, más de actividad el fin de semana. Ya Macías lo que fue todo el segundo tiempo del partido del Getafe y el caso de Herrera, que fue parte del primer grupo de cambios en el juego contra Tito Hidalgo. Entonces, sí, a la doble jornada se podía esperar que hubiera rotaciones en ambos equipos, además que en el Getafe había jugadores lesionados en la posición de Macías, que eran, si no me equivoco, Sandro y, y Vitolo, creo que era el que estaba fuera. Entonces, esto le permite a Macías ser titular. Yo siento que jugó bien, que, que estuvo participativo, que estuvo presionando bastante, moviéndose bien. Sí, le falló el pequeño detalle, claro, para un delantero que este, tuvo un par de remates que salieron un poco flojos y chuecos, pero vaya, o sea, sin ser una actuación espectacular. Pues él rindió bien creo que rindió más que los delanteros que había tenido el Getafe esta temporada y para cuando él salió del campo por ahí del 65 Getafe ganando 1-0 y después pues... Getafe
0: ganando 1-0 eh, la verdad es que yo yo también vivía vi en masías o sea no sé qué esperaban o sea sí es verdad que tuvo una falla que tampoco es que haya sido la falla más clara del mundo o sea fue una jugada ahí que le pega mal eh no estuvo tan fino frente al marco, yo lo vi nervioso, pero en general ganando bien pelotas por arriba, reteniendo bien eh, de espaldas al marco, apoyándose bien, eh, recuperó un par de balones en la salida del Atlético que generaron opciones, tiró un par de centros, o sea, jugó un partido bien, aceptable, no, no, no nada del otro mundo, no 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 rompió la liga ni mucho menos, ¿no? o sea, jugó un partido aceptable y, y bueno, dejó dejó el partido ganado, eh, después el equipo se le cayó con dos errores defensivos, porque, bueno, pues es el Getafe y el Atlético suele ganar esos partidos ahora. Eran los que siempre ganaba, bueno, y sigue ganando el Real Madrid, pero ahora el Atlético es el que está haciendo esas cosas de ir perdiendo los cero y ganar los 2 a 1. Eh, pero creo que para ser su primer partido de titular estuvo bien. Yo no entiendo, sinceramente, los que dicen que, que tuvo un pésimo partido o un partido muy flojo. Yo no sí, o Creo sea, que
1: esas personas se enfocan exclusivamente en, la, en los remates fallidos que es cierto, o sea, es, es parte de la evaluación que hay que hacer de él y es la, la parte que más se fija uno de un centro delantero, pero bueno, también tienes que poner atención a todas las demás labores y creo que en, el, en general para, para Magia es un, una actuación de aprobado, ¿no? Digamos que del 0 al 10 quizá un 6.5, un 7, ¿no? Como dice Martín, no es que sea para... Eh, haber roto la liga o que sea ninguna maravilla pero bueno, comparado con lo que habían estado haciendo los otros jugadores en su posición un Sandro, un Nenes Unal, que además fue quien entró por él en el segundo tiempo creo que Macías por lo menos tiene buenas posibilidades de repetir titularidad el próximo creo que es el domingo contra el Betis
0: Si sí, se queda Michel ¿no? que no, no sé qué tan fácil vaya, vaya a estar la cosa después de la derrota contra el Atlético creo que la ventaja de digo para Michel es que es jornada corta Correrlo ahora no sería no sería la mejor idea porque el, el nuevo entrenador tendría tres días para, para preparar el partido, así que, que se ve más complicado, pero sí la situación del de, de ex, el, el ex jugador del Real Madrid, el ex entrenador de Pumas, se ve se ve complicada en el Getafe, no y es una lástima porque finalmente parece que Macías ya se ganó la confianza. Final, al final del partido, en conferencia de prensa, Mitchell dijo que Macías había hecho exactamente lo que él le había pedido hacer, eh, destacó su... Su juego de espaldas destacó la manera en que retuvo el balón. Es lo que lo que le había pedido. Y sí, le falta claridad frente al marco. Y es, es algo que tiene que hacer, pero lleva un partido, ¿no? O sea, Pepe del Bosque, a quien, eh, con quien tengo una muy buena relación, decía que lo había visto falto de ritmo. Y yo, la verdad, en cuanto a ritmo, lo vi perfectamente bien. O sea, no nunca, nunca lo vi eh, eh, lento, nunca lo vi, eh, no sé... Eh, que, que, que le ganaran por, por distracciones, o sea, yo lo vi más bien muy ganoso, muy participativo y creo que en ese exceso de ganas y de nervios le costó a la hora de la definición a la hora de la elección en el último pase porque ahí sí, sí falló, pero, pero creo que no, o sea el, el la, la crítica no puede ser en cuanto a ritmo en cuanto a disposición
1: Sí, y además este, a fin de cuentas eh, hablamos de un jugador, un delantero que está en un equipo que no está generando muchas personas de, 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 de gol, ¿no? O sea, me, yo recuerdo que yo vi un buen rato el primer partido que jugó en el arranque de la liga y en los que habrán sido, no sé, 20, 30 que jugó, no, no recibió un solo balón para rematar, ¿no? Hoy por no ya tuvo alguna oportunidad, pero sí es el que trae un equipo que crea muy poco eh, de cara al marco y eso obviamente es complica a los delanteros, más a uno que había tenido poca actividad pero creo que, al menos para lo que es lo individual, Macías, me parece que podemos creer que sí tendrá una oportunidad más, y el que está realmente pues, comprometido es Mitchell, que hoy en rueda de prensa decía que, bueno, que siente que ha sido demasiado castigo para su equipo el perder todos los partidos, yo la verdad es que ofensivamente les he visto muy poco, entonces pues solamente quiere esperar a eh, quedar 0-0 en tres de sus partidos, pues sí, no, es, es complicado defender su, su permanencia en Getafe, hay que decir que bueno la Liga Española suele ser mucho más paciente los equipos con sus técnicos, pero ya después de seis partidos, seis derrotas, si se suma una séptima ante el Betis el domingo, que además es en Sevilla, sí veo ya muy
0: complicado que la directiva lo aguante mucho tiempo más, ¿no? Sí, está, está difícil, ¿no? O sea, siete derrotas. No sé si alguna vez... Eh... El Getafe en su historia en, en Primera División tendríamos que hablarle a Mr. Chip para que nos diga que en 1929, cuando pasó un año en la, en la liga prefranquista, eh, el Getafe había empezado con siete derrotas. La ventaja, entre comillas, es que son varios los equipos que empezaron con las patas en la, en la Liga Española. No, no, el Getafe no es no es para, la, para nada el único. Ahora vamos a verla. la, la supercopa. Aquí sí, está que me parece la, la que sirve
1: que sí es ya el peor arranque de Getafe en su historia. Eso creo, creo que ya lo había comentado alguien en el chat aquí en Twitch eh, más temprano. Entonces seguramente el dato lo habrá sacado de, de Mr. Chip o algunos de sus amigos. Eh, pero sí, Getafe de hecho no es el único ni siquiera que va con cero puntos, ¿no? También a la vez ha perdido sus partidos, aunque tiene un pendiente y después... Sí, de hecho, en, en esta jornada y uno más y bueno, el Granada Español que llevan apenas tres puntos, o sea, no está todavía la liga, digamos, demasiado comprometida para el Getafe, pero sí es un arranque realmente desastroso, eh, que además el, el Getafe estaba acostumbrado en los últimos años a hacer un equipo que peleaba por estar más cerca de la media tabla que
0: de zona de descenso. Sí, 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 un equipo modesto, ¿no? O sea, que, que ha jugado mejor de lo que de lo que sus medios normalmente, medios por medios me refiero a medios económicos, eh, sus medios eh, presiente, ¿no? o sea, si es, es un es un equipo que no que no tiene mucho dinero, que normalmente se las arregla con préstamos del Real Madrid o se las arreglaba eh, hasta, hasta hace no mucho que tuvo una, una buena temporada hace dos, la temporada pasada no tanto eh, es, es un equipo eso modesto, la verdad eh, pero... De desde que regresó primera bueno, desde que, que
1: primera y fue Octavo en la primera temporada, quinto la que mencionas, que incluso calificó Europa League, octavo en la temporada que fue interrumpida por la pandemia, y sí, la pasada eh, ya empezó un declive, que quedó decimoquinto, digamos que ha sido la, la más complicada que ha tenido desde que descendió en la 2015 2016 y es en general un equipo que sí está acostumbrado a quedarse en primera sin sufrir demasiado, ¿no? O sea, más allá del año del descenso, que fue en 2015-2016. Nunca, sol, solamente una vez en los 10 años previos estuvo realmente comprometido, ¿no? Entonces, siendo modesto es un equipo que se, pues, que se precia de hacer buenas contrataciones de, de usar bien los, los, los recursos que tiene y, y este año pues sí, lo, lo de Mitchell está siendo eh, desafortunado porque ya que estés en digamos en jornada 6 sin sumar un solo punto, es complicado defenderlo más allá de que él sienta o no que, que el fútbol ha sido injusto con él, ¿no?
0: sí Sí, totalmente. Y del otro lado, creo que es, es no, no es mal momento para hablar de Héctor Herrera, que en su primer partido como titular creo que cumplió, ¿no? Eh, estuvo bien el primer tiempo, el segundo tiempo un poco menos, eh, acarreando bien el balón, eh, ocupando bien los espacios, eh, siendo de nuevo el nexo entre, entre defensa y ataque en el Atlético, sin generar demasiado, pero pero jugando a un, a un nivel que es más o menos el de la temporada pasada, ¿no? Que es, ese nivel que no le permite ser titular indiscutible en el Atlético, pero sí ser utilizado y jugar razonablemente bien cuando se necesita, que la verdad es que no es poca cosa para el que para nosotros en este momento es el mejor equipo de la liga en España, ¿no?
1: Sí, creo que para Herrera digamos que la, la aspiración realista y lo que le viene bien tanto a él como a la selección mexicana es que sea un jugador que se establezca en la rotación del Atlético, ¿no? Que juegue a lo mejor 60, 80 minutos por semana, algún partido suplente, algún titular saliendo después de cambio o sea, no, no nos hace falta este, pensando, digamos, en, en clave de selección mexicana, que sea titular fijo, porque en, en ese caso incluso acabaría siendo fundido por tantos partidos, ¿no? O sea, nos, nos viene bien que, que tenga actividad eh, moderada. Y creo que, bueno, y, y, y en su caso me parece que la clave es que, que logre este año mantenerse sano en general, ¿no? El año pasado, entre lesiones, eh, cuando le dio COVID a él, después que le dio desafortunadamente a su, a su madre y falleció, pues todo eso le, le afectó muchísimo en términos de continuidad. Y esa temporada incluso no arrancó tocado y se perdió unos partidos pero bueno ahora que por fin está de nuevo en forma pues ya se fue ganando cada vez más minutos primero unos poquitos la semana pasada entró al 55
0: ahora fue titular pinta bien la progresión para él sí tío, yo yo no, no me arriesgaría a decir que pinta bien porque hay hay competencia no está con Dongia que había sido muy utilizado está de Paul eh, está ah, me falta uno me falta uno me falta uno bueno ya, ya me acordaré ahora, seguro me van a caer track eh, 300, 300 mensajes. Eh, eh, hay competencia para Héctor Herrera, pero creo que manteniéndose ese nivel va va a seguir jugando. Eso, siendo un jugador de rotación que no está mal, la verdad. O sea, está, está bien para. O sea, ojalá que fuera un titular indiscutible, porque eso querría decir que. Coque, que. Eso querría decir que subió su nivel, ¿no? Que, 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 que dio ese salto de calidad que, que, quisiéramos, eh, que quisiéramos que tuviera. Pero dado que es un jugador de casi 30 años, ya sabemos qué es lo que da Héctor Herrera, y por lo menos para ser un jugador de rotación en el Atlético de Madrid en este momento, creo que está bien. Sí,
1: de 31 ya, ya, ya está pues, entrando, ya. Sí, ya, ya está del lado incorrecto de la, la treintena, entonces... Estoy como, a, es, estoy, como
0: Acevedo, estoy como Acevedo, pero a la inversa, no le quito años. Exactamente, en de... lo a él, no
1: pero, pero bueno, o sea, creo que siendo el único jugador mexicano que está en este momento en un equipo top de Europa, literalmente, o sea, hablamos de uno de los 8 o 10 mejores equipos del mundo, eh, con que esté en la rotación ya es ganancia, ¿no? Sí, sería fabuloso que se pueda ganar el puesto. La pelea creo que se pasa con Condogvia, creo que es, es él a quien le tiene que ganar la posición. Digamos que Condogvia es el politano de Herrera, en este como es la, el caso para son en Napoli. Entonces, es con quien se va a pelear más los, los minutos y, y el que le debe ganar para afianzarse en el, en el Atlético.
0: Y el que se nos olvida, porque siempre se nos olvida y no deberíamos. Es Néstor Araujo, ¿no? Que como era de esperarse, ya lo habíamos adelantado, aunque algunos tremendizaban en Twitter, volvió a la titularidad, volvió a jugar bien, volvió a jugar los 90 minutos y ahora sí el Celta ganó, ¿no? Fue al fue a Ciudad de Valencia, le ganó 2-0 al Levante. Un resultado muy importante porque el Celta había empezado la temporada con las patas, y era parte de ese grupo de equipos que estaban fatal y, y ahora con el triunfo llega a cuatro puntos se sale de la zona de descenso, digo, es muy pronto para decir, pero bueno, sale de la zona de descenso y mete a Levante, ¿no? Que Levante ten, tenía también cuatro puntos, producto de cuatro empates. Entonces, creo perdón, creo que es un buen resultado eh, para Araujo y es la demostración de que se mantiene como titular. Por alguna razón, que es, es un poco incomprensible, no consigue eh, traducir esas buenas actuaciones en la Liga Española a la selección nacional, ¿no? O sea, uno pensaría que si tenemos un jugador que es titular de un equipo modesto en España, pero un equipo razonable en una liga mejor, tendría que ser titular indiscutible, ¿no? Sobre todo porque la competencia no es en este momento eh, muy fuerte. Pero aún así, ahora ojo, le está costando trabajo cuando va a selección. En Celta parece su lugar absolutamente asegurado. Sí, que es curioso porque por lo general lo que pasa con los mexicanos es de que
1: incluso cuando sus clubes están rindiendo poco o jugando pocos minutos, este llegan a selección y vemos, eh, los vemos cerca de su mejor nivel, ¿no? Eh, y, ha, y ha pasado, digamos, hasta como, bueno, el caso, eh, digamos, icónico era el de Joe Santos, ¿no? Que no se pensaba nunca en ningún club, y de todos modos, este en selección siempre rendía en su mejor momento, ¿no? Y Araujo, pese a que está en su prime, y jugando regularmente con el Celta desde el año, bueno, hace ya dos años, eh, sí, en selección ha sido muy inconsciente, ¿no? Digamos que en, en este caso, bueno, por lo menos, la parte de Liga la está haciendo bien, pero sí urge que se consolide en... Eh, en selección que, que, que pueda replicar esos buenos actuaciones en el Celta con el Tri, sobre todo porque bueno, ahora parece que ya tiene al que será su, su pareja en el Mundial, aunque bueno, que es Johan Vázquez, aunque en este caso Johan hoy se quedó una vez más en la mano con el Genoa que empató a dos con el Boloña y que me decían en el chat que incluso entraron de cambio otros dos centrales en lugar de él que igual yo pienso que no hay de, de qué alarmarse es bastante normal que después de estar jugando eh, año y medio en Pumas en Liga MX, pues cueste un poco de tiempo eh, a afianzarse eh, primero en la plantilla y ganarse un sitio o ganarse oportunidades en, en la Serie A.
0: Sí, la verdad es que yo, yo pensaba que iba a llegar con más con más oportunidades, ¿eh? Eh, que, que le iban a dar más, más pasos. Se ve que no ha convencido en los entrenamientos al, al técnico. Llegaron también otros dos centrales que han jugado más, esa es, la, esa es la realidad. Bueno, han jugado más, hasta cualquiera que haya jugado un minuto, ha jugado más que Johan Vázquez, que lleva cero, también lleva dos partidos en la banca, eh, Creo que sí, que hay que tener paciencia, ¿no? Se va, va a tener la oportunidad de ganarse un lugar, no tan rápido como nosotros esperábamos, pero bueno, oportunidad tendrá y ojalá que, que, pues que la aproveche, ¿no? Por ejemplo, dice el 2 -10 que no le desagrade, de, desagradaría que jugaran a Araujo de Montes en selección. El asunto es que uno tendría que jugar a perfil cambiado. Eh, para que jugaran Araujo de Montes en selección, uno tendría que jugar por el lado izquierdo, y ese es el lugar de Johan Vázquez o de Héctor Moreno, en caso de que, de que juegue, ¿no? O sea, son centrales con perfil izquierdo, que es raro que nosotros, ten, que, que, la, que las selecciones tengan dos, nosotros los tenemos, entonces por eso es más complicado que pierdan esa, ese lugar en selección, ¿no? Aunque sí, si en caso necesario, pues se pone Araujo y Montes, ¿no? Pero no es lo ideal. eso sí, sobre todo siendo
1: que son en este momento los que están en más ritmo, ¿no? O sea, Moreno está jugando apenas regresando a jugar, ha tenido todavía pocos minutos con el Monterrey, Johan aún no tiene actividad con el, con el Genoa, pero bueno, el caso de Johan creo que sí tiene que verse más a medio largo plazo, recordemos que el año pasado estábamos sufriendo porque que se quedaba en la banca todos los partidos en el Gang. pasaron seis meses, se ganó el puesto y ahora la gente está eh, pidiendo a Gritos que vuelva a ser llamados para elección para que, para que sienta Gallardo, también fue el caso en su momento de, por ejemplo, Edson Álvarez, Lines, que jugó muy poquito los primeros años y ya ahora pues parece mucho más pesado Edson, Edson Álvarez, que bueno, que aparte también jugó hoy él sí llegó a jugar unos partidos como titular con el Ajax pero perdió muy rápido el puesto y le tocó igual picar piedra pues como un año antes de poder ya afianzarse entonces hay que ser conscientes de que el salto de Liga MX a Ligas Europeas en particular a las 3 4 más importantes es difícil y casi ningún jugador mexicano va a llegar a ser titular de inmediato, ¿no? No ha sido el caso de Macías, no ha sido el caso de Johan, ni se diga, será tampoco el de Santiago Muñoz ahora que ya está por fin incorporado al Newcastle. Es normal, ¿no? Nos toca ser más pacientes y pensar que, bueno, es cosa de aguantar un ratito para que tenga ya muchos minutos, ¿no? Y bueno, hablemos bueno. de Edson, que para variar el Ajax, otra vez goleó
0: y Edson jugando a gran nivel. Sí, solamente decir, además, perdón, para cerrar con lo de, con lo de Vázquez, que Llegar como defensa a la Liga Italiana es todavía una dificultad añadida, ¿no? O sea, es un paso más, porque es, es, es la liga donde tácticamente ya los, los equipos ya no están tan echados atrás como antes, pero tácticamente se defiende mejor. ¿no? Entonces tiene que aprender un montón de cosas que, que no sabe. Pero bueno, el talento ya está, ya lo sabemos, lo le apostaron por él, tiene una ficha extracomunitaria, así que. Que, algún, que, que espacios y oportunidades tendrán, ¿no? Y en el caso de Edson, pues es el mejor mexicano en este momento en Europa, ¿no? Creo que, que con diferencia y, y cada vez pide más a gritos el salir a un equipo grande de verdad, ¿no? Sí, Ah, que aparte, un detalle más del caso de Johan, ya recordé
1: que parte de la cláusula de, de venta, bueno, de, de, del acuerdo que tenía Pumas y Genoa, si no me equivoco, es de que es, una, es, un, es un préstamo con venta obligatoria una vez que juegue un partido, me imagino que también ahí tendrá algo que ver de que, ok, no quieren que juegue hasta que realmente estén seguros de que sí vale la pena, aunque sea solamente un juego, pero okay, no lo voy a meter nada más porque sí, sino ya que me comienzan en entrenamientos, entonces sí, lo usamos en la liga eh, con el lleno, ¿no? Y, y Edson creo que coincido en que ya no, no falta mucho, hablamos el siguiente verano, para que salte a un mejor equipo. Eh, no sé qué tan grande eh, puede ser la, la expectativa, pero sí es en este momento el jugador mexicano con mejor proyección. Eh, realista, ¿no? Johan lo, también lo vemos como un jugador que tiene gran potencial, pero bueno, falta ver qué tal lo hace en Italia primero
0: Sí, 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 o sea paso a paso pues, pero Edson lo hablábamos ayer, en el, en el programa de ayer a los 23 años, al nivel que está jugando, pues sí parece estar listo ya para un salto más grande, ¿no? Luis, Luis decía que, que lo veía en el Southampton en el Leicester yo creo que podría dar un salto incluso a un equipo más arriba que eso, por edad, por posición, por estilo de juego o sea, tener un, un, un jugador, un mediocampista defensivo que tenga tan buen manejo de balón no es tan común. Eh, te puede jugar también como, como central. Eh, si el técnico es Juan Carlos Osorio, te puede jugar de lateral derecho también. Entonces <risa> creo, que, creo que Edson es un, es, es un futbolista muy completo, al que le faltaba ritmo claramente cuando llegó. Lo ha adquirido y ahora ya juega al ritmo de, de, de jugador del Ajax y además, bueno, con todos los, los atributos técnicos que tenía, pues se ha convertido en un, en un discutible, en un Ajax que este año tiene muy buena pinta, ¿no? O sea, ha ganado todos sus partidos por goleada, incluso en la Champions.
1: Sí. ¿Por jugar en un equipo más adelante te refieres a jugar, no sé, en un West Ham que llegó la Europa League, a un Everton que va sexto o a un Brighton que va
0: cuarto en la tabla de la Premier? No, me refiero a un Rayo Vallecano <risa> que está ya en, en zona de Champions en este momento en la, en la, en la Liga Española. De <risa> la mano de Ramel Falcao, imagínate. Increíble, <risa> increíble. Por cierto, el Ajax, güey, lleva seis partidos, 27 <risa> goles a favor y uno en contra. Sí, está, están, o sea, hay
1: que ser eh, mesurados, porque bueno, le ha ganado evidentemente a puros equipos holandeses y el Sporting de Lisboa, falta verlos contra un equipo de, de mucho mayor empuje, el juego del Dortmund puede ser una, una mejor medida de qué tan lejos puede llegar este equipo, pero sí, por el pronto, es un Ajax que ilusiona, esperemos que sea un Ajax que cuando ven los jugadores, pues no les pase que venden a uno a la Juventus y están en zona de descenso y otro al Barcelona y está en la peor crisis de historia, ¿no? como
0: decíamos ayer. Pero bueno, yo yo lo compro, ¿eh? O sea, que manden a Edson al Barcelona. No me importa que sea este Barcelona. O sea, que se vaya para allá, que, que él ayude a, a enderezar al equipo, ¿no? O a la Juve, no importa. Edson lo puede ayudar a, a ponerlo en, en... Que lo manden a de de McIni. Exacto, intercambio. Manden a maquina al Arsenal. Al Arsenal al, sí, al Arsenal, por favor, pero mándelo al Ajax. También. Mándenlo al Ajax. Y que nos, nos se, se lleven a, a Edson a la, a la Juve. No, la verdad es que sí es, sí es el, el equipo que... El jugador mexicano que tiene mejor pinta, el que es más favorito para ser campeón este, este año, en, en su liga, junto con el Atlético, quizás, y, y la verdad es que tiene tiene buena pinta la temporada para Edson Álvarez.
1: Así es. Y bueno, ¿qué te parece? Ya para cerrar la parte de mi casa en Europa, nada más mencionar quiénes faltan por jugar en esta jornada de media semana. Eh, si no más recuerdo, en el caso del Betis, juegan el jueves. Ya olvidé el rival en este momento, pero bueno, ahí estará guardado. Quizá Laines, aunque está más. más complicado que lo metan a la convocatoria todavía yo, yo leía Pellegrini
0: diciendo que el fin de semana, o sea que el Aines va, sí. va a ser convocado el fin de semana
1: Exacto, sino está, está un, está apenas acaba de integrar el grupo entonces es más complicado que, que juegue ya ¿no? del lado, bueno, en el, el, el caso de Holanda, el PSB, si no me equivoco juega hoy, bueno, hoy para la gente que está escuchando esto en audio este miércoles visita al Go Ahead Eagles también eh, juega en Bélgica Ar Arteaga con el Genk, va contra el Antwerp en la Serie A, el Napoli va a jugar el jueves que recién acaba de jugar el lunes, mismo que el Betis, y en Inglaterra juega el Wolves contra Tottenham en la Copa Carabao, la Copa de la Liga. Ahí no sé qué tanto le convenga al Wolves en este momento usar al equipo principal, considerando que en la Liga pues, no andan tan bien. ¿no? Quizás sea momento de decir mejor a este, a este torneo que vayan los juveniles, aunque se pierda de inmediato, porque además
0: el rival de Tottenham, que mandes al equipo A o al B, pues está muy complicado de todos modos. Sí, yo, yo creo sinceramente que, que no va a jugar, que va a jugar el coreano en su lugar. Eh, también porque le hace falta... Bueno, también, lástima que no es que le tocó el Tottenham, ¿no? Si le hubiera tocado un equipo eh, de la, nivel championship como el Arsenal, pues seguramente hubiera podido ganar, ¿no? No, no es cierto. Un equipo de, Champions, de championship o de, o de, o de League, League One o algo así para que pudiera meter, meter un gol y recuperar confianza, ¿no, Raúl? Ahora que toca el Tottenham seguramente jugará el coreano eh, y... Y digo, también, o sea, creo que con Raúl hay que tener paciencia, no, ni los aficionados del Wolves están desesperándose como los otros. así que, que eso, hay que, hay que esperar y si no, pues ya llegará el momento del gol en alguno de los partidos de eliminatoria y, y ahí es donde va, va a recuperar la, la, la confianza a Raúl, ¿no? Pero, pero sí, yo no lo veo como titular eh, mañana, sinceramente, y tampoco creo que el Tottenham vaya a salir con sus jugadores titulares, eh. creo que va a ser un partido más o menos entre equipos suplentes.
1: Sí, y bueno, ya del de, de resto de mi casa Europa, me parece que este, en el Lille, pues también juegan mañana contra el Lantes, no creo que veamos, no, contra, perdón, contra el contra el Reims, no creo que veamos a Pisuto todavía en la convocatoria, sigue desaparecido ahí, el Porto, si no me equivoco, no tiene actividad media semana, le toca jugar creo que el viernes o sábado, y de ahí en fuera creo que no me falta nadie, bueno, el equipo de Govea pues, lo tiene de este pronto castigado. Y creo que ya no falta nadie que aquí mencionar, ¿no? el caso de Santiago Muñoz, sabemos que está en el Sub-23, así que no va a activar para él tampoco. Igual Marcelo Flores, hasta el fin de semana no va a activar
0: Sí, que bueno, Marcelo, con el equipo Sub-20 o Sub-23, no sé con cuál vaya a jugar esta vez. Eh, pero sí, sí no, no parece que vayan a jugar más, más mexicanos, pero bueno, por lo menos tuvimos un, un martes... Bueno, ¿no? En, en, en ese aspecto, solamente Johan no jugó, los demás jugaron, la mayoría ganaron, con excepción de Macías, pero bueno, Macías dejó el partido ganado, así que pues, cuenta para algo. Sí, eh... fue el relevo. ahí fue, fue el relevo el que el juego. Exacto, <risas> ¿Para, ¿para qué carajos metieron a Nsunal? Nada más vino a arruinarla, ya el partido pasado arruinó el partido contra el Rayo, fallando el penal que provocó Macías, y ahora otra vez, no puede ser, ese turco nos, nos está cortando las piernas, carajo. Y bueno,
1: preguntan en el chat que si ya jugó en Portugal Caldero este No, él no ha tenido actividad, ni siquiera ha sido convocado. Y también me preguntaron por el chico que se fue a jugar a la segunda división de Portugal, este Edwin Heredia, creo es. Busqué y no aparece ni en las fichas del equipo, así que quizás se fue a jugar con el filial o simplemente se fue a prueba y no se quedó. Pero no, no tengo de él ninguna noticia.
0: Ah, bueno, y, y no hemos visto si Tom que ya está, ha, ha sido convocado con la SPAD, SPAD, no. ¿Sí?
1: Hoy martes, este, ayer, para quien está en audio, ya jugó el SPAL eh, y no, no
0: estaba convocado. Okay, bueno, pues de a poco, espero. En fin, si es, esos es. jugadores que no son los principales que van a, a equipos europeos, pues hay que tener aún más paciencia, ¿no? Porque, porque cuesta cuesta trabajo.
1: Ya en un par de años empezarán a tener más actividad, los que están en equipos, este, bueno, los suizos, el Checo, eh, ya Marcelo seguramente también, este. O sea, Paciencia, y si sí, en, en un par de años, quizá, si seguimos aquí haciendo el podcast o en Twitch, ya podremos hacer un, un episodio mucho más largo de, de Microsoft en Europa. Por lo pronto creo que ya cubrimos a todos, así que podemos pasar al tema que en teoría era el, bueno, es el principal del día. Eh, ya le dedicamos 25 minutos a los mecanismos en Europa. Así que mejor hablemos ahora de lo de las, de la competencia realmente top, la que todo el mundo quiere, ya no pueden esperar porque empiece, que es la renovada Leaks Cup La Leaks Cup!
0: La Lixcop, la league. Bueno, en fin, eh, para todos los que, los que tienen preguntas en, en Twitch, ya, ya las contestaremos, ahora que, que terminamos la transmisión del, de, del podcast, las, las estoy leyendo, eh, yo creo que Luis también, así que, que, que vamos a hablar de esto, ¿no? A ver, David Medrano, nuestro amigo David Medrano, Volvió a decir que esta era la fusión que, había, que él había anunciado entre la, entre la Liga MX y la MLS, antes del pitorreo generalizado, porque todos sabemos que no es la fusión, ¿no? O sea, es un torneo que ya se venía cocinando, que es esencialmente lo que va a sustituir las copa, a las copas, tanto la Copa MX como la, como la Copa de la... De la US Open Cup, no me acuerdo cómo se llama la Copa de Estados Unidos, que se va a jugar en verano en un mes con todos los equipos seguramente a eliminación directa no sé cómo van a ser con 47 equipos algo, algo van, a, van a armar quién sabe si en una sola sede, quién sabe si en dos o tres sedes, no, no, han, no han anunciado eso sí va, sí va a ser solo en Estados Unidos porque caching o sea, es, es un, un torneo de, por dinero, que para tener la venia de CONCACAF porque era importante para ellos, le ofrecieron dinero a CONCACAF a a cambio de tres lugares eh, de, para calificar en una conca Champions, que va a tener 88 equipos y miles de mexicanos y gringos eh, y, y ya, ¿no? O sea, es, es un torneo que era patito y ahora es un poco menos patito pero no, no, no ha cambiado gran cosa pero tiene implicaciones interesantes en, en materia de, de grilla deportiva ahora las contaré si no es que Luis quiere, quiere contar algo antes o quiere contar eso antes
1: sí, bueno, o sea, Primero que nada eh, recordemos lo que soñaba eh, la, los niños mexicanos en parte de que era de los promotores y lo que vendía su amigo Medrano y otros más que era que tarde o temprano iba a haber esta fusión la liga binacional o trinacional pues tenía canadienses entre liga MX y MLS y la idea que se venía era que se iban a enfrentar sí todos contra todos pero prácticamente el año entero no que que sí iba a ser esta esta superliga norteamericana eh, en la cual pues iba a ser evidentemente un negociazo en el que México iba a poner pues el, el producto que genera demanda la Liga MX y Estados Unidos iba a poner el mercado que tiene los dólares no o sea esa era su esa era su fantasía y lo que le estaban vendiendo todo el tiempo a, al público a través de sus eh, amigos en la prensa y, y toda su mercadotecnia qué es lo que resulta pues que bueno que Concacaf mete la mete la cuchara y ese sueño del negocio redondo Liga MX MLS pues se acaba convirtiendo en un clasificatorio para Concacaf Champions porque ese torneo en la práctica se convierte en eso, o sea, ni, ni siquiera había quien me, 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 había quien me decía este, hace rato de amigos sudamericanos que si esto va a ser el equivalente a la Copa Sudamericana o a la Europa League en el mejor de los casos pudo ser eso ni siquiera, porque ahora se convierte en eso, no simplemente en un, en un torneito de un mes que acaba dando de premio wow, ah pues el que le vane, va con K-Champions, creo que sí hasta creo que hasta en eso la, la regaron al haber tomado eso como como clasificatorio
0: lo que pasa es que, o sea, la, la League's Cup fue la idea, a ver, me iré más atrás. La Conca Champions es el, la única fuente de ingresos de CONCACAF junto con la Gold Cup, ¿no? con la Copa Oro. O sea, es la manera en que CONCACAF hace dinero y la reparte entre sus miembros. Ningún otro torneo de CONCACAF hace dinero. Ningún otro. Uh -huh. Bueno, no hay, no hay muchos tampoco, pero ni la Copa del Caribe, ni, ni, ni la Uncaf, ni la Copa Centroamericana, la Uncaf, que se llama. Eh, no, ninguna se dinero. Solo la, la Copa Oro y la, y la Conca Champions. ¿Por qué? Pues por los mexicanos de Estados Unidos, ¿no? O sea, esa es, esa es la realidad. Ese dinero va a CONCACAF y los premios que da CONCACAF para Conca champions son de risa. O sea, le dan un millón de dólares al, al ganador del torneo. La Libertadores, para referencia, da 10, ¿no? Y la, la Conca Champions debe generar más dinero que la Libertadores en la práctica. Entonces, la MLS y la Liga MX pensaron en este torneo llamado Leagues Cup que ellos organizaban fuera de CONCACAF para poderse llevar el dinero ellos. O sea, el, la Leagues Cup, si algún día se llama, no sé, eh, One Football Leagues Cup, para hablar de alguna marca que más o menos tenga que ver con nosotros, eh... Entonces OneFootball le dará el dinero a la Liga MX y a la MLS y a la MLS y entonces se podrán meter esa lana. Y las entradas son también para, la, para, para las dos ligas, etcétera, 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 ¿no? Obviamente a Concagaf no le gusta la idea, ¿no? Y dice Concagaf, o sea, si Concagaf se pues, quisiera poner pesada, podría no anular el torneo, pero sí podría obstaculizarlo poniendo otro torneo al mismo tiempo oficial y obligando a los, a los equipos a jugarlo. Alguna cosa así. O, o no dejando que los equipos... Eh, importantes de los, dos, de los dos países juegan ese torneo. Entonces, ¿a qué arreglo llegan la MLS y la L Liga MX con CONCACAF? Seguimos organizando nuestro torneo, te damos una lanita, y además eh, se convierte en clasificatorio para la CONCACAF. Y eso es lo que se, en lo que sé de CONCACAF. Ahora, para algunos que estaban diciendo que ese es el primer paso para la fusión entre las ligas, no. Este es el paso para que CONCACAF haga más lana, porque con esto de pretexto, crecen la Coca Champions, impiden por completo que la Liga MX mande equipos a la Libertadores. Eso ya se acabó. olvídenlos okay. para siempre de la Libertadores ya estuvo. O sea, ya no nunca vamos contra. a tener la, la, la Libertadores, ya fue. Eh, y entonces, y la CONCACAF jamás ni en 150 vidas, a no ser que le den un chingo de dinero que sea más que lo que, que, lo que ganan con la Conca Champions ni en 150 vidas va a aceptar una fusión de ligas entre Liga MX y MLS, porque eso significaría esencialmente anular la Conca Champions, y el dinero que la obtiene para la Conca Champions va a esas islas que son las que votan por el presidente CONCACAF. Así que esa es más o menos la explicación de por qué todo este desmadre de este último tiempo y por qué vamos a ver un torneo de, de la Leagues Cup con 47 equipos y una Conca Champions con creo que van a ser 40 o una cosa así, ¿no? O sea, ya... Tienen equipos a los torneos. ¿Por qué? Pues porque es lana, esencialmente. Pero acabó en 27 la Conga Champions. A ah, 27. Eh, terminé, es. Sí, eh, es una cosa rarísima. O sea, va, va
1: a haber cinco equipos calificados automáticamente a la, a la fase de octavos de final. El campeón mexicano, el de Estados Unidos, el campeón de la League Cup, el centroamericano y el caribeño. Los demás este, pasarán una ronda previa. Eh, pero básicamente la gran mayoría van a ser equipos mexicanos, estadounidenses o, y, y ya unos poquitos de Centroamérica. Y el Caribe. Eh, el Caribe... Porque, uno,
0: eh, un equipo del Caribe.
1: Porque simplemente se trata de uno. eso, ¿no? de, de tener más y más este, equipos que le generen ingresos a cada Entonces, bueno, en este caso, pues sí, el negocio está en que jueguen los de la MLS contra la Liga MX, que es lo que creen que, que va a dejar ingresos, ¿no? Que creo que, por un lado, si vas a enfrentar a, no sé, Tigres contra LAFC, América contra New York Red Bulls, eh, Pumas contra LA Galaxy. Chivas contra FC Dallas estará interesante y generará un mundo de lana. Un Mazatlán contra Cincinnati o Querétaro contra Columbus no estoy seguro de que sea eh, negocio para nadie, pero bueno al final se van a acabar enfrentando todos los equipos. Supongo que para cuando ya empiece el torneo este que será el 23 ya la MLS habrá llegado a 30 así que será un torneo de 48 equipos alguien comentaba en Twitter que su idea es que, bueno, que la idea es que hagan el, el formato idéntico al del Mundial que tenemos en 2026, pero yo no encontré por ninguna parte una fuente oficial que, que lo diga así, pero tiene sentido, ¿no? 16 grupos de 3 serían básicamente casi todos con dos equipos MLS y un mexicano, pues la verdad es que va a ser una, una locura eh, el torneo. También por el tema de, la, de las fechas, ¿no? De que, ok, lo quieren poner en verano, que interrumpa un mes los otros torneos, pues, ¿qué mes es propicio para que se haga esto, no? O sea, si lo hacen en julio, pues, para variar, ahora será México el que tenga la excusa de la pretemporada y de que vamos a llegar a fríos, ¿no? Lo pones en, en septiembre y estás este, básicamente cortando eh, la liga mexicana a la mitad, la, la MLS quedándoles, no sé, cinco o seis jornadas. Está muy extraño todo este relajo.
0: Sí, está, está raro, pero bueno, pues es que lo importante es el dinero y van a encontrar la manera de, de, de acomodarlo, ¿no? Y yo no dudaría que muchos equipos jueguen con suplentes. O sea, es un torneo que es, es en un, con un timing incomodísimo, realmente incomodísimo sobre todo para los mexicanos eh, que el premio es una mamada o sea, calificar a la Copa, Copa Champions ¡Uy! ¡No! ¡Qué premio espectacular, ¿no? ¡Qué, sí, qué por maravilla! Un,
1: ¿no? Por, por un segundo que el premio era otra cosa y dije, bueno, pues algo es algo ¿no?
0: Mejor que sea algo.
1: eso que decías que la Copa Champions sí, Y además, este, que el, creo que el tema de que para que no jueguen los suplentes es que deciden que, la, que este torneo haga parar por completo ambas ligas. Para que los equipos tengan el incentivo de, juegas con todo tu equipo, porque si no, tus titulares se quedan un mes sin actividad, ¿no? Pero sí de todos modos está, está muy extraño, porque además, ponle que sí, juega, este, paras la liga mexicana, paras la MLS, arranca la League Cup, este, este formato de, de grupos, perfecto, estás jugando con los titulares. Con pero pasa una ronda y ya se quedaron fuera 16 equipos y la siguiente 16, y entonces tienes a muchísimos equipos de México y Estados Unidos que se quedan parados dos o tres semanas.
0: Sí, exacto. ¿Quién sabe cuándo lo vayan a poner? O sea, por ahí adelantan la, la Liga Mexicana y lo meten en mayo, quién sabe. O sea, alguna mamada van a hacer, pero, pero sí, la verdad es que no parece como un plato muy delicioso el poner un torneo a mitad del o sea un torneo a mitad del campeonato además con el añadido de que pues ahí es cuando eh, los equipos mexicanos están en pretemporada y apenas acaban de contratar jugadores no entonces eh, pues van, no van a estar todos los refuerzos eh, los los seleccionados si es que hay algunos seleccionados de las ligas locales no van a no van a poder jugar o van a estar de regreso apenas después de participar torneos internacionales o sea es un torneo de megapetatiux, o sea si lo analizamos es realmente un torneo chafísima, ¿no? Que ya lo era, ¿no? O sea, no 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 era un torneo sí, pero ni remotamente interesante y ahora, pues, es un, un torneo menos interesante. Bueno, no sé si menos interesante, pero, pero poco interesante. Lo que sí es que, pues, el pueblo lo va a jugar y hay un millón de poblanos, casi literal, en Nueva York y entonces van a poner los partidos ahí y se va a llenar el estadio y caching va a hacer lana la MLS, va a ser lana la Liga MX, va a llegar algún patrocinador en Estados Unidos, Wells Fargo eh, League Cup, y, y todos ganan en cuanto en cuanto a dinero, pero a nivel deportivo pues es, es un torneo que no, no nos va a dar absolutamente nada, ¿no? Sí, habrá que ver si
1: deciden hacerlo este todo en Estados Unidos o a visita recíproca. Digo, si es un torneo oficial de CONCACAF ahora, tendría sentido que se haga ida y vuelta. No, no, no hay razón para que siga siendo simplemente todo en Estados Unidos y cachín, cachín Es ¿no? todo
0: en Estados Unidos, es un hecho.
1: ¿Estás seguro? Es no sí, ¿no? ya,
0: anunciado. Sí, ya. Pues bueno. Entonces, todo en sí. Estados Unidos.
1: Para, entonces, para, entonces, ¿para como de males ahí de, de nuevo la Liga MX cediendo en lo deportivo por asegurar el negocio? Porque es, ¿para qué fregados? O sea, le estás dando ventajas deportivas a la MLS de que se juegue todo en Estados Unidos, ¿no? De por sí que están de, eh, de pesados los que dicen que la MLS ya casi nos alcanza y ahí un torneo completo en el que todo se va a jugar allá, pues francamente sí es, este... O sea,
0: es demasiado... Es demasiado que se juegue... ¿Cómo? Ok, pero si lo piensas... El premio del torneo son tres equipos que califiquen al torneo más chaqueto del mundo. O sea, claro, me da más que O sea, quién le importa? El, el detalle es
1: eso que si lo empiezan a ganar ellos, va a regresar. Bueno, nunca se va a ir, pero otra vez la cantidad de que ya no se alcanzaron. Y no, creo que así sea un torneo piterísimo hecho por el dinero, pues no hay por qué ceder en ventajas deportivas y que y darle a la MLS más chances
0: de por fin ganarnos algo. es pues que a Irar eso no le importa. O sea, le importa la lana, al final de cuentas. Y por eso tiene a su, a su francotirador, que no es el francotirador, sino es David Medrano, eh, publicando esas notas. Porque, a final de cuentas, lo que, lo que les importa es ganar la lana. Es ganar la mayor cantidad de lana posible en la mejor circunstancia posible. Si un equipo mexicano no gana la, la League Cup, no les importa tampoco. O sea, lo que les importa es que los paisanos lleguen y, y pongan su dinero. Lo que sí no es buena idea, no sería buena idea, es que la final sea, por ejemplo, entre dos equipos de MLS, porque ahí sí a nadie le importa, ¿no? O sea, na nadie va a ver el, el partido, el rating va a ser de cero, eh, la, la gente no va a ir al estadio, eh, ahí va, va a ser otra cosa, ¿no? Pero si, si pones la final en el Rose Bowl de Pasadena, que caben 105 mil personas, y la final es América Chivas, por ejemplo. Se atasca, ¿no? O sea, es el, el éxito más grande de la historia, lo transmite todo el mundo, ¿no? Eh, pero, pero sí, por eso alguna ventaja competitiva tienen que tener los clubes mexicanos porque son los que realmente llevan la lana. Pero sí, o sea, que el hecho de que califiquen tres a Ponga si sean tres del MLS, en sí mismo le vale madre a Ramón. O sea, esencialmente. Ah, claro. Pues, ¿qué?
1: Sí, no, aquí la, la parte que queda más importante por definir es el tema de las fechas no solamente pues, bueno, por el, el acomodo en sí, sino ver cómo va a afectar también al, al calendario mexicano. Creo que la Copa MX ya, es, eso, es obvio que ya ha muerto, sí, no, no volverá. Eh, es la, esta, este torneo toma su lugar. Pero igual pone que si no torneo lo vas a hacer, este no sé, todo un mes, digamos, en agosto, pues ya no tienes espacio para que acabe la Liga MX, el, el torneo de apertura. Al menos no en la configuración actual. este También tienes que considerar de que si lo metes en una fecha en la cual se estorba con fecha FIFA, pues tienes ahí este también eh, a muchos seleccionados fuera, o sea, el acomodarlo está, está complicado y, y, y genera, la verdad, sí, un, o sea, va a ser una afectación importante al, al torneo
0: local mexicano también. Sí, vamos a ver cómo, ¿no? O sea, vamos a ver qué fechas ponen, cómo le hacen, no sé, no sé, esto... Mira, me daría coraje si no es porque ya, o sea, güey, ya... ¿Qué se le va a hacer? No? Ya es, es, es el mismo chiste de siempre, ya estamos en la, en la misma. ya Ahora sí que, como, como decían, creo que los Simpson, ni. Es, no esperábamos nada y aún así alcanzan a decepcionarnos cada vez. Así que. No, este fue Malcolm y The Middle, el hermano. Ah, Malcolm y The Middle, es verdad, sí es cierto. Lo no, dice no, eh, el hermano menor. Y. De, lo, que, lo que sí es que. La, M, la Liga MX está mal. Pero la MLS también, o sea, es el mismo chiste más que el otro lado de la frontera, para los que dicen oh sí, la MLS tiene un montón de cosas que evitar sí, eh, ya nos están ganando en cuanto a profesionalismo y en cuanto a, a, a gestión no mames, es el mismo desastre o sea, son tal para cual literal, oh sí la, cuando los gringos se empeñan en algo, lo consiguen y van a conseguir que la MLS sea un equi, un, una liga de primer mundo ja, 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 o sea, no mamar después de ver eso, ¿cómo, cómo se atreven a decir esas cosas?
1: Sí, no, llevan ya 25 años con eso con lo mismo y su, su máximo avance es este, lograr este torneo eh, combinado con México, que decir, sí, a ver qué desastre arman, también a ver cómo se acomoda después cuando la FIFA imponga su nuevo formato de, de selecciones, que va a estar este simpático, que a lo mejor diga, no sé, pues en, en, en agosto se para la Liga por la League Cup, en octubre se para por las eliminatorias de, del Mundial, bonito desmadre que se va a armar en los próximos años.
0: Desmadre total, ¿no? Y mi propuesta era que eh, jugaran una copa previa, los equipos de la MLS contra los de la expansión MX, para que estuvieran más o menos al mismo nivel y que ahí sí los ganadores se enfrenten a los, a los equipos de Liga MX, creo que eso sería, sería más competitivo, deportivo, más competitivamente deportivo y aún así pues la verdad, digo sin faltarle respeto a nuestros paisanos en Estados Unidos, pero también irían a ver el Atlante, o sea no, no es solamente que vayan a ver los equipos de primera, o sea na, nada más se, se les pone un equipo de mexicano y van así que negocio habría de cualquier modo
1: Sí, no, y para quien crea que nos estamos riendo con esa idea de que sean los MLS contra la Liga MX solo recordaría que, bueno, así como los de la MLS se enfrentan a la Liga MX en la, en la Conca Champions pues los del ascenso se enfrentan a la Liga MX en la, en la Copa MX y mientras en los últimos 16 años solamente ni un solo equipo de la MLS ganó la, la Conca Champions en ese lapso sí hubo un equipo del ascenso que ganó la Copa MX y creo que dos más que llegaron a la final así que tan lejos no está el nivel
0: no, no, no ese, ese es un tuit que, que deberíamos poner y con, con caritas de frío para, para Hércules Gómez porque te lo pongo así
1: la MLS nunca le ganó la Conca Champions, ah. y digamos la que contaba a la, a la Liga MX el Veracruz de Fidel Curry le ganó una Copa MX a la Liga MX
0: no sé, bueno. y Fidel Curi Esca... bueno, no, que que ahora está está en un lugar mejor Fidel, está en un lugar mejor Fidel, en la cárcel Fidel, que ahora es Fidel N Fidel N Fidel N presidente del N porque es un equipo que ya ni existe pero, pero sí, sí sí se va qué cosas qué, qué cosas en el, en el fútbol mexicano nuestra, nuestra bendita eh, nuestra nuestra liga no, no no sé qué más decir Oye, eh, creo que...? Acabamos el episodio de una vez y sí, que ya, ya nos queda mucho más que decir. Sí. Este, Después contestamos bueno, preguntas, hablamos del Canelo, eh, que, que ah, el no Canelo de hoy es genial, es maravilloso. ¿verdad? Ahora ponemos Para las bien. imágenes y las, las platicamos. Sí, eh, eso, ¿y? Para la gente que cree que, no, que el
1: tipo no boxea, o sea, hasta no, cuando lo ganan, pero no, mira es la reacción que tuvo. espectacular ese video. También lo pondré en Twitter. Pero bueno, cerramos la versión audio. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es
0: @luisrh. Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martín de y el del podcast es del Pod, de Muchas gracias y nos vemos quizá una vez más esta semana. Chao. Chao.